0: Salve, salve, irmãos, queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos, comunidade Bom Pastor, de portas abertas, agora recebendo você aqui com a gente, para que a gente possa compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que o Senhor tem ensinado a nós. Laura Beatriz, minha irmã, bem-vinda também aqui à nossa partilha. Feliz Natal, né? Feliz Natal, <risos> Padre Antônio, que coisa boa
1: poder falar Feliz Natal! Feliz Natal para cada irmão,
0: para cada irmã. Estamos nas alegrias do nascimento nas alegrias. do nosso Salvador. A boa notícia, a boa nova né, que os anjos de Deus anunciaram aos pastores. Hoje nasceu para vós um Salvador que é o Cristo Senhor temos boas notícias temos. Né? precisamos contá-las porque, porque... <risos> notícia ruim já tem muita. Ah, já tem demais <risos> então vamos ficar com a melhor notícia a melhor. que não volta atrás que não é cancelada pelas nunca, notícias ruins nunca a notícia melhor de todas Deus conosco Deus está conosco em está Jesus está no meio de nós para sempre para sempre então vamos nós, vamos caminhar em ritmo de festas de fim de ano, não é isso? Padre Antônio, eu amo é, poder dizer, aí eu vou deixar para o senhor
1: falar, o significado etimológico da palavra evangelho.
0: Evangelho significa boa, boa notícia. notícia. Oh, glória a Deus. É o é, é mais ainda, é uma boa notícia é, que muitas vezes vinha de um campo de batalha. É, quando um exército vencia uma guerra, eles logo colocavam numa montaria um jovenzinho para ir rápido anunciar na cidade é, de origem que a guerra tinha acabado e que eles tinham vencido. É, esse anúncio era chamado de evangelho. É, e o rapazinho que levava a notícia era o evangelizador. Né? Então, que lindo! É, quando olho. a gente... É, <risos> a, havia outras boas notícias. Quando, quando um rei visitava uma cidade, é, e chegava antes a notícia de que ele estava chegando, era um evangelho, né? Então, é, é uma notícia de quem estava apreens... é uma boa notícia para quem estava apreensivo, é uma boa notícia para quem estava preocupado, é uma boa notícia para quem estava com esperanças, é a boa notícia que realiza ou que diz que tudo isso se Ai. concretizou. Essa é a boa notícia que Jesus traz para a gente. É, o coração do homem estava angustiado, estava apreensivo, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. E aí nasce o Salvador, é, trazendo nas mãozinhas dele né, oh. essa notícia, é, é, se cumpriu toda a esperança, se realizou o plano de Deus, é, tudo vai mudar, tudo vai ficar bem. Então, é isso que a gente está celebrando nesses dias.
1: Lindo, Padre Antônio, e, e, e é lindo a maneira, alguma tradução está exatamente assim, né? Os anjos dizem, anuncie uma grande notícia que vos tará, trará uma grande alegria. Então, é lindo, hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador. Então, essa, essa dupla, né? Uma grande notícia, uma grande alegria é muito lindo essa maneira como os anjos é, anunciam anunciam hoje para gente né é, nesse dia 27 de dezembro essa maravilhosa notícia, essa alegria que eles anunciam, e que, depois, na palavra de Deus, ela fica estendida e multiplicada para cada dia do ano, né, Padre Antônio? É.
0: Se a gente tem uma olhadinha, acho que tem, tem pano para manga <risos> nisso, né? Se a gente der uma olhadinha no Novo Testamento, volta e meia aparece essa alegria é, que o Senhor trouxe para gente, que é Ele, no fim das contas, né? Nossa ah, alegria, dele. como, aliás, disse, né? Aquela composição de Bá, Jesus é a alegria, alegria dos, dos homens. homens. Né? Então, ele é a nossa alegria, ele é o motivo da nossa alegria. Se a gente der uma olhadinha no Novo Testamento, a gente vai ver que essa palavra ela aparece muitas vezes e acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nela porque alegria é uma coisa que todo mundo quer todo mundo busca é uma coisa todo que é, mundo. é muito fácil a gente confundir com outras coisas é muito fácil a gente pensar é, imaginar que não tem, ou que perdeu a alegria a alegria de viver, sei lá, é, mas na Bíblia, alegria é uma palavra muito preciosa, porque ela me parece que é algo que é, é, é resultado da presença de Deus, onde o Senhor chega, Ele cria um ambiente de alegria, Ele cria um ambiente diferente, e uma das marcas desse ambiente novo criado por Deus, é uma alegria de viver nova, é uma alegria diante da aprovação nova. É, eu acho que nesse tempo, ainda mais final de ano, está todo mundo às vezes tão eufórico, né? É, poder lembrar que existe uma alegria que vem do Senhor. Eu acho que é uma coisa importante. É, seja para a gente não se deixar levar pela euforia, seja para a gente poder discernir... É, que eu não preciso estar eufórico para estar alegre, eu posso estar alegre, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, desafiadoras. São coisas diferentes. Então, às vezes, para a gente até poder é, administrar o que a gente está sentindo, o que a gente está tá vivendo, a gente tem que colocar os nomes certos, as etiquetas certas nas coisas, uhum. para poder é, lidar com elas. Né? Então, me parece que essa etiquetazinha, né, essa palavra alegria... É preciso que a gente volte a entendê-la do jeito que o Espírito Santo entende e do jeito que a Escritura apresenta para a gente.
1: É, o senhor falando da Escritura, eu, eu tô ainda inundada com esse anúncio dos anjos e eu fiquei muito... Co... Aí, Padre Antônio, fiquei com vontade de ler assim nada Deu um desejo de procurar no Novo Testamento é, os versículos que falam da alegria, aí é eu... o tinha que me lembrar do que Jesus fala, né? Jesus dizendo, é, João 15, 11, disse-vos essas coisas, ai, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A, a, a delicadeza de Jesus, então, assim, que disse-vos essas coisas, cada palavra do Senhor tem esse, é, esse, mais do que esse objetivo, essa missão, essa consequência, esse fruto, né? para que a alegria esteja em nós, porque ele sabe que aí no mundo, ele dá e sabe que o mundo tira. Então, me, me vem essa compreensão, esse entendimento. Eu, olha, eu sei que ah, tem coisas aí querendo tirar. Então, eu disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e aí ele dá completa. E para que ela seja completa, quer dizer, para que não seja pela metade, ou pouquinho, ou falsa, como... mas para que ela seja é, completa.
0: É, eu, eu, eu sempre fico impressionado com essa, essa palavra, essa, essa afirmação de Jesus, né? A alegria de vocês, a nossa alegria, seja completa. Porque, o que, que é uma alegria completa, né? É... Não é, certamente, a alegria de quem tem tudo do jeitinho que achou que tinha que ser. Porque ninguém tem tudo do jeitinho que, que achava que tinha que ser. Então, a alegria completa não pode ser a alegria, por exemplo, de uma pessoa que não tenha problema nenhum. Porque essa pessoa não existe, né? Então, não, a minha alegria vai ser completa quando eu não tiver nenhum problema. Não é isso que Jesus promete que ele vai trazer para a nossa vida, né? A alegria completa é a alegria de quem tem todos os seus planos realizados. Mas não dá para ter todos os planos realizados, porque inclusive a gente tem planos que uns às vezes vão na direção contrária dos outros. Então, é, é, não dá para ter todos os planos realizados. Portanto, a alegria completa não é, aleg... não é uma alegria que tem a ver com isso. É uma alegria que tem a ver com a presença de Jesus. Então, quem tem Jesus na sua vida tem alegria completa. Mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando os sonhos não se concretizam. Por outro lado, você pode ter todas as circunstâncias muito a seu favor. Mas se falta aquele que completa a alegria, fica sempre a impressão de que tem um buraco, tá faltando alguma coisa, né? Me ajuda aqui
1: para eu entender melhor esse versículo. Isso aqui, João 15, isso aqui foi... Na quinta-feira santa? É. Isso aqui foi depois, é, é, foi depois de João 13. Está dentro,
0: tá dentro do, do é contexto isso? Foi da, no momento da despedida de... de Jesus dos seus discípulos. Né?
1: Então, naquela noite tão dolorosa. É,
0: Jesus sabia que a cruz estava chegando e São João põe essas palavras de Jesus em sequência como se ele quisesse mostrar, olha, Jesus deixou para os seus apóstolos um testamento de amor. É, a grande herança que Jesus deixou para os seus apóstolos e para nós é a certeza do amor que Deus tem por nós. E essa certeza de amor faz com que a gente, olhando para frente e olhando para a cruz que está chegando, veja tudo na perspectiva correta. Por isso, é essa frase que você leu, ela vem logo depois dessa grande declaração de amor de Jesus, né? Como o Pai me ama, assim eu amo vocês, né? E aí ele continua e lá adiante ele diz... Digo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês... E a alegria de vocês seja plena, seja completa. Então é como se Jesus estivesse dizendo... Olha, é, eu deixo para vocês a maior herança. O que eu recebi do Pai, a herança do Filho, é o amor do Pai. Eu agora dou a vocês. Ele nos deu como herança esse amor. É, e quando a gente sabe o quanto a gente é amado por Jesus isso completa a alegria da gente. Enquanto falta para a gente essa, essa certeza do amor de Jesus, essa segurança do amor dele, a, a gente pode estar tá com muitos motivos de alegria, mas é, alegria completa é a alegria de quem sabe o quanto é amado por Deus, o quanto é amado por Jesus. Não é a alegria de quem tem tudo sob controle, tudo nas suas mãos. Porque... Isso não é isso não é real na nossa vida. Né? E algumas pessoas, às vezes, se cobram irrealidades. Ah, vai chegar um momento na minha vida em que vai estar tudo 100% equilibrado, tudo do jeitinho que eu quero. E isso gera uma ansiedade, como se em algum momento da vida tudo estivesse pronto. Mas não está pronto, isso não é vida. A vida vai se aprontando. Né? E não está pronta nunca, do ponto de vista natural. Né? Então, é, é preciso buscar outra... É, é outra, outro entendimento para essa alegria completa, que é a, a garantia, a certeza do amor de Jesus. Ele completa, ele preenche as medidas, e só ele.
1: É, essa, essa palavra, essa promessa linda de Jesus, Padre Antônio, me toca também profundamente, né? é a alegria bíblica, é a alegria de Jesus, porque é, há sempre... Como o senhor colocou, assim, uma confusão com a alegria do mundo. Se não, assim, imagina, ele promete isso, né? Porque ele sabe, tem pessoas que têm um temperamento, né? É, que nem é. Tem um temperamento. E tem outras que têm. A gente até vê nesses estudos de temperamentos. Então, talvez as pessoas que não têm esse temperamento possam, né, assim, se sentir. Ah, eu. Mas aqui não tem nada a ver com temperamento, né, Padre Antônio? Não.
0: É, dizem que pessoas mais sanguíneas têm um, é, um jeito mais, vamos dizer assim, de achar graça nas seria... coisas. Né? E uma pessoa melancólica ah, vive mais suspirando, fleumático. né? É, então, é, enfim, tudo isso pode ser real e tudo bem, mas não é disso que a gente está falando, porque não é, não tem a ver com, não tem a ver com a resposta aos estímulos que vem de fora. É esse tipo de alegria. É, a capacidade de rir com algumas coisas, ou então a falta disso, né? A dificuldade para achar graça nas coisas. Isso tem a ver com o modo como a gente responde a estímulos que vem de fora. Mas essa alegria da qual Jesus está falando não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com alguma coisa que se produz dentro da gente e que é, não é tirada pelo que vem de fora é, e que talvez faça a gente ver o que vem de fora com um olhar Nossa. novo, né? Com, uma, uma serenidade nova então é uma alegria serena não é uma alegria é, é gargalhante <risos> não é uma alegria né é de, de um temperamento expansivo mas é uma alegria mais profunda que não tem a ver só com sentimento que é sentimento é sempre reação é, é a, vamos dizer assim é, é a camada mais superficial da gente né essa alegria que o senhor dá ela está em algo mais profundo em nós. É um contentamento com Deus. É um estar satisfeito com Deus. Né? Ah, a vida me tem me trouxe muitos motivos de, de preocupação ou de angústia, mas eu me mantenho satisfeito com o Senhor. Ele continua provendo tudo que me é necessário também nessa situação. Então eu estou satisfeito com ele.
1: É, Padre Antônio, quando o senhor falava, eu pensei assim, tem algumas pessoas assim que querem procurar na Bíblia, ou então, de olha, nunca nenhuma passagem do Novo Testamento, Jesus estava dando risada ou gargalhada. Aí, eu fico, aquele momento em que Jesus fala, Pai, eu te dou graças, que a gente percebe um, uma, um profundo regozijo em Jesus, eu te dou graças porque escondestes essas coisas dos sábios, dos inteligentes, e as revelastes <risos> aos pequeninos. É muito lindo isso, né? A gente, é, Jesus não tava gargalhando, não sei, mas ele tava, como o senhor falou, no íntimo regozijando no pai é, por aquele momento, por ele perceber que o pai tava revelando toda aquela beleza aos pequeninos, né? É,
0: era uma alegria certamente profunda, né? Que vinha de dentro. Apesar de eu achar que não é possível que Jesus... Bom, a Bíblia de Jesus estava pelo menos numa festa, né? Em da Galileia. Eu espero que ele não estivesse na festa com cara de Uma do cara... contra. Porque não é possível que Jesus fosse do contra, não. né? Estou aqui, mas estou sob protesto. Não, eu acho que ele estava meio que parecido com todo mundo. Tomando feliz, vinho. Feliz, com feliz com tudo que estava acontecendo. É, é claro que Jesus se alegrava com as circunstâncias boas da vida, isso é óbvio, né? não há é, nada que deponha, pelo contrário, Jesus era verdadeiramente homem, então a capacidade de se alegrar com as circunstâncias, isso é profundamente humano, me parece que o, o ser humano é, é, é o único animal que ri, né? não há outro, né? então isso é próprio do ser humano, Jesus certamente viveu isso. Mas essa alegria mais íntima, mais profunda, uma alegria que é fruto é, de uma revelação do que é do alto, do que é do Pai. Jesus experimentou isso, se lembrou da passagem que ele exulta pelo que o Pai tem feito no, nos pobres, nos mais pequeninos. Né? É, é dessa alegria que a gente também está falando um pouco aqui e que pode e deve ser experimentada por todo cristão. Porque às vezes... é responder aos estímulos que vêm de fora é, fica difícil, até porque, às vezes, há momentos em que o que vem de fora é muito complicado, é sofrido, né? É, então, é preciso que haja alguma coisa dentro, acontecendo alguma coisa dentro, né? A, essa alegria que vem do Senhor, ela é sinal de vida interior. Se tem vida dentro, é, certamente isso vai, é, é, vai produzir alegria, né? É, um um dos santos que eu gosto muito, Beato Columba Marmion, ele diz que a alegria é um selo do trabalho do Espírito Santo no coração de alguém. Ai, que lindo. Né? Quer dizer, é um, é um indicativo seguro, essa alegria íntima, essa satisfação com Deus, mesmo no sofrimento, é um indicativo seguro de que há um trabalho de Deus acontecendo ali dentro. né Então... Vários santos mostram isso pra gente, né? São Francisco de Sales tocava hum. muito nessa tecla, né? Olhem, um santo triste é um triste <risos> santo, né? É, e tantos São outros, Neri, né? né? São Felipe Neri, tantos outros mostram isso pra gente. Onde Deus trabalha, há motivos para contentamento, né? Então, é, é bom cultivar isso, né? Padre Antônio, o versículo
1: bíblico que me fez, assim, me convenceu a partir dessa palavra do Beato Columba Marbion. Repete só para mim. É,
0: a alegria é o selo é o da selo obra do Espírito Santo. A obra do
1: Espírito Santo. Então, quando eu li lá em Gálatas 5,22, o fruto do Espírito Santo é, é. Amor, paz alegria. O terceiro ali é. Amor, paz, alegria. Então, assim, é, eu pude compreender é que é, é uma obra do Espírito Santo. Né? É Ele que não depende de mim, não depende do mundo, não depende da, daquilo que está acontecendo, daquilo que está me atingindo de, de bom ou de ruim. Né? É, é maior. Né? Porque o fruto do Espírito, então, é, é uma obra, essa... A alegria, essa alegria que Jesus está prometendo aqui, é uma obra, é uma ação do Espírito Santo em mim. Não é uma ação do mundo, não é uma ação daquilo que as pessoas me fazem, nem aquilo que é, é uma obra do Espírito Santo. Então, isso, para mim, é, é, me inebria. A alegria é obra do Espírito Santo. Então, eu tenho acesso. É,
0: é, é interessante essa palavra fruto, né? Fruto do Espírito porque um fruto, ele não é produzido, ele é colhido. Né? Um, um ser humano pode produzir uma maçã é, de madeira ou de cera, mas eu espero que ele não a coma. Uma maçã, maçã, a gente pode semear e pode deixar que ela cresça até o momento de colhê-la. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, eu acho que é um pouquinho isso que a palavra de Deus gostaria que a gente entendesse. É, fruto do Espírito significa... Algo que eu colho da presença dEle. Eu posso e devo cultivar essa presença, dar espaço a ela, mas eu não produzo essa presença e também não produzo os frutos dela. Eu colho os frutos daquilo que eu abri espaço para que o Espírito Santo fizesse em mim. Então, é, talvez um dos segredos para nós hoje seja esse. É, eu tenho colhido algo da presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho colhido algo, ou eu passo o tempo inteiro querendo produzir tudo com as minhas mãos, fazer a coisa acontecer. A gente é muito assim, né? A gente pensa que o melhor da nossa vida é o que a gente vai produzir com as mãos da gente. Quando o cristão deveria saber que o melhor da sua vida é o que ele vai colher da ação de Deus na vida dele? Não quer dizer que a gente não tenha que ter esforço, não quer dizer que a gente não tenha que cultivar a presença, a graça de Deus em nós, mas, em primeiro lugar, um cristão sabe que o que ele recebe de melhor da vida, como o nome diz, ele recebe. Portanto, é um dom, é um presente de Deus. Usando uma palavra própria nossa do cristianismo, é graça. Então, é ter um coração aberto à graça, reconhecido à graça. Um coração que se sinta agraciado. Eu acho que esse é um dos passos para que a gente colha muitos frutos ou muito fruto da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Cuidado para não achar que eu é que tenho que fazer acontecer. Eu não, eu colho, eu colho. Então, Senhor, que bom que o Senhor está comigo. Que bom que o Senhor não foi embora. Que bom é que o Senhor, é, é, eu posso dividir tudo isso com o Senhor é, e, e colher o fruto dessa dessa certeza da presença dele.
1: Padre Antônio, que beleza esse entendimento, né, que o senhor deu, é, extremamente é, importante para esse momento que a gente está vivendo. Não é algo, né? A gente está, daqui a pouco começa o novo ano e a gente quer fazer mil coisas, mil oh, os famosos, como <risos> a, é que é? Propostos, agenda, iniciando. que eu quero isso, isso, esse... aí que bom começar o ano pensando nisso Padre Antônio é que não é, é o, o que que eu quero Deus tem algo né eu quero colher de Deus nesse momento de oração nesse que que eu tô colhendo de Deus nessa última semana do ano mais importante do que eu quero produzir em 2024 o que que eu tô colhendo de Deus hoje? O que que eu colhi de Deus no Natal? São dias de, de, dias de Natal ainda. Hoje é 27 de dezembro. O que que eu tô colhendo de Deus nessa semana? Foi muito bom, Padre é, Antônio.
0: É, é, é uma maneira de olhar a vida que eu acho que é, uma, é a maneira cristã, né? Não, repito, não quer dizer que a gente não tenha que fazer algo. Sim. Inclusive, a gente, tem que, a, a gente tem que aprender a receber. Porque Deus dá... Mas se eu não sei receber, <risos> é, 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 eu, eu recebo por uma mão, deixo de capulir pela outra. Ou então, eu, eu não sei receber, então eu estou sempre de mãos cruzadas. né? É, um cristão é alguém que sabe que, em primeiro lugar e acima de tudo, é agraciado. Esse é o olhar, esse é o óculos que o cristão tem para ver a vida. Né? Todo tempo a graça de Deus me envolve, todo tempo a graça de Deus me alcança. Todo tempo as mãos de Deus trazem para mim graça nova, né? oportunidades novas. E um cristão, sabendo disso, ele, ele, ele toma uma postura de, de, de cultivador, de, de agricultor do que Deus tem para ele e vai colhendo tudo isso. Há pessoas que fazem o contrário, quer dizer, eu decido passar pela vida não como alguém que está constantemente colhendo aquilo que a graça me dá, mas eu, eu decido passar pela vida sabe? de mãos cruzadas, eu não tenho nada a receber, eu não sou agraciado, né? eu sou, ao contrário, eu sou uma pessoa azarada, eu sou uma pessoa que só tem problemas. É, como é que no fundo, no fundo, a gente se vê nessa história da nossa vida? Pessoas que sabem e que vivem como agraciadas, elas vivem colhendo. Elas vivem colhendo. É, pessoas que se veem e vivem como não agraciadas, eu não sei qual seria o nome. Né? É, elas vivem sem colher nada. Né? Porque elas, elas, elas vivem assim, sabe? É o modo como elas decidiram viver. Nada de bom acontece comigo, nada é. é eu acho que Deus não está olhando para mim e tal. Então, é, é, meu Deus, é uma maneira de viver que não é a melhor, mas muita gente escolhe viver desse jeito. Então, eu sou uma pessoa agraciada. Hoje, como é que a graça de Deus está me alcançando? Isso acontece de mil maneiras, e quando a gente descobre isso, nossa mãe, como a gente tem motivos para agradecer também. Né?
1: Então, Padre Antônio, por isso, essa primeira parte aí que o senhor falou, né, da, quando a gente não, não, vê, não se vê como uma pessoa agraciada, a igreja, mais uma vez, é, vem em nosso auxílio a palavra de Deus com eu amo. O Salmo 50. No Salmo 50, que é um Salmo penitencial, né? Lá no meio diz, Senhor, restitui me a alegria da salvação. É, é muito lindo isso, né? Porque aí a, a alegria tá unida. A alegria da salvação que só Jesus me dá. Uhum. Só ele. É, e a cada sexta-feira, para quem faz laudes... A igreja coloca é, nas nossas mãos, no nosso coração, essa palavra, né, Padre Antônio? Restitui-me a alegria da salvação.
0: dai me de novo a alegria de ser de salvo. Dá-me de novo
1: a <risos> alegria de ser salvo.
0: Ou seja, dá-me de novo a alegria de saber que, é, pelo perdão que eu recebo das mãos de Cristo, oh, eu glória. sou salvo, eu não estou perdido, alegria. né? É aí, é, de vez em quando, a gente tem que dizer isso para Deus e dizer para a gente também, né? Ei, vive de novo a alegria de ser salvo. Amém. Vive de novo a alegria de, de estar unido a Jesus. Vive de novo essa alegria. Um cristão católico pode fazer isso a cada vez que ele se confessa, né? Hum. Essa época de final de ano, muitas pessoas buscam o sacramento da confissão. Excelente, né? Então, um cristão católico, depois que se confessa, ele deveria dizer isso. Oh, okay. né? Olha, vive de novo a alegria oh, de ser salvo. Deus. Né? Você, Deus te deu uma nova chance, você está recomeçando. Viva essa alegria. É, mas é preciso que eu me decida por me ver como uma pessoa agraciada. Se eu decido o contrário eu me confesso, daqui a pouco eu, eu saio do confessionário, ai meu Deus, ai de novo, ai até quando que eu vou conseguir, ai sabe, a pessoa já sai é, é, azeda, né? não, dai-me de novo a alegria de ser salvo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mais Amém. uma vez Amém. a alegria de, mesmo na minha fraqueza, experimentar a força do teu perdão, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor está me dando uma nova oportunidade, e essa gratidão que é fruto é, dessa visão né, é, é saudável de quem sabe que é agraciado, essa gratidão sustenta a gente. A palavra gratidão me parece que tem a ver com é, algo que só experimenta quem sabe o quanto é agraciado. Uma pessoa que sabe que é agraciada, uma pessoa que sabe que é abençoada, uma pessoa que sabe que está cercada pela graça de Deus, ela sempre vai encontrar motivos para agradecer. Uma pessoa que ainda não percebe isso, ou que decidiu ver as coisas de outra maneira, nossa, pode cair um piano de graças na cabeça dela, e ela, não, <risos> ela acha que não. Né? Então, é, decidir-se por ver-se agraciado. Né? Eu me vejo assim. Ah, porque tua vida tem um monte de problema. Não, porque é, é, Jesus está na minha vida. Jesus me achou. Jesus me alcançou, por isso eu sou agraciado. Essa pessoa vai, vai ter olhos para ver tanta coisa como graça e ela vai ser capaz de ter um coração grato. Essas palavras, todas elas têm a ver umas com as outras. Né? É, então, quando chega essa época do ano, né, Que eu acho que naturalmente a gente é inspirado à gratidão, vamos exercitar isso. Né, é, é. a alegria do Senhor eu acho que ela aumenta na medida em que a gente se, se torna cada vez mais grato eu não eu não sou grato porque ah, eu me sinto muito ei, ei, ei. não não, ah, não. Ah, mas a alegria vai se estabelecendo em mim vai... quanto mais eu sou capaz de encontrar motivos para agradecer é, isso tudo que o senhor falou assim
1: me reportou a, a maravilha que é o dom do louvor é que nós amamos, né, cantando, e Padre Antônio, eu, assim, fico, fiquei muito comovida é, quando eu vi é, o anúncio que o senhor hoje vai fazer uma, um louvor, uma noite de louvor e adoração, lá na paróquia, na Sora de Fátima, é isso? É,
0: são dois dias, né, de partilhar o que é adoração, o que é adorar, o que é louvar, o que é a Bíblia ensina para a gente sobre isso, como é que a gente faz isso.
1: Mas né? que beleza, no dia 27, hoje e é, amanhã? É,
0: para terminar o ano do jeito certo, que né? <risos> Senão a gente termina o ano, sei lá, fazendo uh, o quê, uh. né? Mas é, acho que é uma boa maneira, é uma maneira é, justa, né? De terminar o ano louvando a Deus, adorando a Deus. É, descobrindo né, que, que no fundo, no fundo, a gente foi feito para adorar a Ele. Né? A alegria de Deus é derramar a graça dEle em nós... É nos cobrir de bênçãos, como diz uma oração eucarística, né? E a resposta a isso é a adoração. Como é que é esse, nos cobrir de bênçãos? Tem uma oração eucarística, eu não lembro se é a Ai, terceira, que... né? De desse é... novo missão. Não, já era antigo, não ah. sei nem se, se mudou agora nessa tradução. Ah. Mas é, o Senhor fez todas as coisas para pra cobrir de, de bênçãos bênção. as Ai, suas que criaturas. Lindo, Quer dizer, Deus se alegra em nos cobrir de bênçãos. E a gente se alegra adorando é. a Ele, então, esse também é um segredo né, de alegria verdadeira, né? adorar a Deus. A, a história da igreja é repleta de histórias de homens e mulheres que, é, até diante da morte, se alegraram adorando a Deus. Né? Encararam, o, o, talvez a maior surpresa da vida, que é a morte, <risos> é, mas adorando a Deus. Então, é, é, partiram da vida sobre a terra com uma alegria inexplicável para os demais. Né? Na, nas, nas atas dos mártires né, cristãos do primeiro século, mas de todos os tempos, é, você tem relatos assim, que os algozes ficavam impressionados vendo como morriam os, os cristãos. Né? É, acho que eu comentei contigo, eu estava lendo um dia desse a história de... de... São João de Brito, que é um santo português, né? Que foi mártir, é, morreu é, de uma maneira terrível, mas é, as pessoas em volta se perguntando o que é isso, porque onde os homens esperavam encontrar pavor, encontrar revolta, encontraram rendição, encontraram alegria. Então é, há um há um algo misterioso nisso tudo que que, que espanta né a lógica humana. Então, essa alegria que vem do Senhor, essa alegria que é fruto da nossa comunhão com Ele, essa é a alegria que Jesus tem para nós. Né, e, que, e, que, e que pode se manifestar nos lugares mais incríveis. né Numa cela de prisão, como aconteceu com Paulo e Silas, né é, num leito de hospital, num CTI... É, numa casa passando por problemas, né? Essa alegria que vem do Senhor ela, 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 ela invade os mais incríveis lugares e transforma todos eles.
1: É, enquanto o senhor falava eu me emocionei porque eu me lembrei daquele menino mexicano, né? Que é, depois de ter o pé todo espolado ele as últimas palavras dele nega Jesus e, e, e ele morreu dizendo viva Cristo Rei então isso assim me comoveu porque às vezes né Padre Antônio desculpa eu falar isso Padre Antônio às vezes assim a gente vê né alguns alguns fatos relacionados à Igreja que podem nos entristecer e a gente, o senhor lembrando isso, eu lembrando esse menino, né, ele vendo as próprias pessoas da igreja, né, negando Jesus, mas ele pôde morrer dizendo, viva Cristo Rei, né, com, olhando com os olhos voltados para o céu, como a gente fala na missa, né, com os olhos voltados para Jesus, né.
0: É. é, você sabe que eu amo Santa Gema Galgani, né, então... Santa Gema teve uma vida muito sofrida, né? teve uma vocação, um chamado a compartilhar do sofrimento de Jesus é, pelos pecadores, o sofrimento de Jesus no Getsemane, mas é interessante porque ela normalmente terminava as cartas sempre assinando a pobre Gema e depois embaixo o Viva Jesus, ela gostava demais dessa expressão, Viva Jesus, Viva Jesus. É, que parece quase uma expressão infantil, né, Viva, né? mas é, é interessante, porque mesmo no meio de tanto sofrimento, é, a alma, quando, se, quando olha para Jesus, né, parece que, sabe, de, viva Jesus, né? é, como São José Sanches, que você falou, né? o, o jovenzinho mexicano que foi mártir, é, é, viva Cristo Rei, é, esse viva, que é uma expressão tão quase que infantil, né? viva, né? É, é, eu acho que é, é, o, é o grito de uma alma unida a Deus pelo Espírito Santo, mesmo diante de coisas que, nossa, circunstâncias que fariam a gente é, é, cambalear, talvez cair debaixo do peso delas, né? mas, mas isso é fruto, viu? Isso, isso é dom do Espírito. Ninguém produz essa alegria.
1: Ninguém produz, Ninguém. só o Espírito Santo. É uma
0: temeridade de alguém pensar, vou ser mártir, vamos lá, nada, tu, 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 tu nega na primeira. Né? Essa, esse, esse vigor dos mártires, essa fortaleza dos mártires é o Espírito Santo. E é só ele quem é, semeia essa alegria que pode ser colhida inclusive na hora da morte. Como, por exemplo, é, os mártires fizeram. Mas isso é gratuito dom de Deus né? é uma temeridade e a igreja sempre reprovou isso, né as pessoas que achavam que não eu vou, eu vou lá eu vou, eu, eu vou ser mártir, não, não não é assim que funciona é, é, é um fruto da presença de Deus e do trabalho constante do Espírito Santo que às vezes no último instante é, vamos dizer assim, desabrocha nesse fruto da alegria mas é um trabalho que o Espírito Santo pode fazer em todos nós o grande segredo só é que a gente se renda a ele, né? Que a gente se deixe trabalhar por ele. E aí a gente vai colher o que é necessário em cada ocasião, em cada época da vida. Né? E muitas vezes é o que é necessário é alegria. Porque sem alegria de viver, sem alegria, a gente não aguenta, a gente não dá conta, né? Então é, o apóstolo Paulo é, viveu isso, né? A gente val, volta e meia fala da carta aos filipenses Ai. como a carta da alegria, né? Quatro capítulos pequenininhos, 16 vezes a palavra alegria, ah. e Paulo escreveu a carta aos filipenses de dentro da prisão. <risos> então, poxa.
1: E convidando é, né? a gente a, a alegrar se Dentro sempre, da né? prisão
0: Exato. convidando
1: a gente. Parede. Exato.
0: Então, é, é, tem algo aí que é muito misterioso. né A nossa tarefa não é intrigar o mundo com o nosso, a nossa ranzinzice, a nossa tarefa é intrigar o mundo com a nossa alegria. <risos> Eu acho engraçado que às vezes a gente vai... É, com jovens, aconteceu isso há umas semanas atrás mesmo a gente vai visitar algum mosteiro de religiosas, de clausura, né? E ele, a, a, o comentário que eles fazem sempre é esse. Ai, mas elas são tão alegres, né? Ela falou, você que esperava <risos> o quê? <risos> esperava encontrar as freiras tudo com cara de quem comeu e não gostou? Né? Ah, e, não, mas elas são sorridentes, elas são alegres. E eles ficam impressionados Encantados. com alegria. Né? É, a nossa tarefa é um pouco essa, né? É, é assombrar o mundo por uma alegria que se percebe que é diferente.
1: Porque nesse especialmente nesse versículo é lindo porque é alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Sim. E não é alegrai-vos né de vez em quando. Quando tudo
0: vai do jeito quando que você quer.
1: Alegrai-vos sempre no é. Senhor.
0: Como na, no, no domingo da alegria que a gente celebrou no Ai. Advento na primeira carta aos Tessalonicenses Paulo volta a falar isso né Alegrai-vos sempre né andai sempre alegres. Andai Tem uma tradução que diz andai sempre contentes né <risos> é é, 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 uma, é um tipo de alegria que, de fato, quem é que poderia produzir? Há uma alegria sempre. Não tem. Nem
1: remédios. Né? Não,
0: imagina, né? Então, é, é algo que tem a ver com Deus, tem a ver com a presença de Deus. E que não tem a ver com é, essa cobrança por sucesso que o mundo faz hoje. Né? Há muitas pessoas, psiquiatras, esse pessoal que faz muita, é, muito podcast, <risos> sempre dizendo isso, né? É, ah, não, o mundo impõe às pessoas uma cobrança, uma pressão insuportável, que é que você tem que ter sucesso, você tem que estar feliz, você tem... É, é, Jesus nunca nos cobra isso, você tem que... Normalmente a gente não tem que nada, porque a gente não consegue, mas ele nos dá algo que a gente não é capaz de, de produzir, né? que é uma alegria que não tem a ver com a euforia de quem tem todos os seus, é, vamos dizer assim, os seus propósitos ticados, né? É, mas uma alegria que é, é, é desconcertante. É desconcertante. Né? Então, vivamos, colhamos essa alegria. Esse aqui é o, é o segredo. Né? Será que a gente está disposto a colher tudo isso que o Senhor tem para nos dar? Ou será que a gente vai preferir ficar de mãos cruzadas? Não, 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 não gostei, está tudo errado, está tudo errado. Que a gente gosta às vezes também. Né? Tem um, um memezinho que me mandaram um dia desse. Né? Uma pessoa falando para outra... É, mas reclamar não vai resolver. Aí a pessoa responde, mas eu não quero resolver, eu só quero reclamar. Ah. Né? Então, às vezes, a gente, <risos> a gente corre o risco de encampar isso para a gente. Né? Um cristão pula fora disso, porque né, não é o que vai trazer fermento para esse mundo.
1: Padre Antônio, sei que a gente está encerrando, mas eu não posso deixar, nesse momento que a gente está falando de alegria, porque a gente associa sempre Nossa Senhora... A, ao silêncio, sim, claro, tem tudo a ver, a humildade, lógico, mas a, a, a palavra, né, que a igreja registra lá em Lucas, né, depois, meu Deus, grávida, provavelmente enjoando, subiu aquela montanha, chega lá, aquele encontro lindo com Isabel, e ela depois, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu salvador. É lindo ver Nossa Senhora exultando de alegria, Padre Antônio.
0: É, mas a, a tradição da igreja sempre <risos> prezou isso, né? É, o tempo pro, mais apropriado na liturgia para se meditar sobre <risos> Nossa Senhora no plano da salvação de Deus é o tempo do advento e o tempo Glória. do Natal, né? A gente tem o um mês de maio que normalmente é dedicado pela, pela devoção popular à Nossa Senhora, mas, dentro da liturgia, se você parar até para ver a quantidade de vezes que ela aparece, né, é o tempo do advento, o tempo do Natal, por motivos óbvios. Né? E é sempre uma figura jubilosa. É sempre uma figura... Há uma, um prefácio do tempo do advento lindo, né, que diz que Jesus foi, esperado pelos profetas, foi anunciado pelos profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. Como é que uma mãe espera uma criança? Com uma alegria que nem ela sabe explicar, nem ela sabe dizer, né, então a figura de Nossa Senhora na liturgia da igreja é sempre uma figura que remete à alegria, é uma antecipação de alegrias, né, é, e ao longo da história, né, na tradição da igreja, me parece que isso, isso é constante, é, é, a gente tem uma devoção à Nossa Senhora aqui em Portugal, no Brasil, é bem, Nossa Senhora do Ó, né, que é ligada à preparação do Natal, Sim. né? Aquelas antífonas é, do O, que são é, proclamadas pela liturgia é, em preparação ao Natal. É, é, uma, é, uma, é uma devoção à Nossa Senhora que, que, que né, coloca ela ali como um sinal de alegria pra gente, como um modelo de alegria. Minha alma exulta de alegria no, no Senhor. Senhor. No Senhor. No Senhor. Né? É... Eu gosto muito, lá. Eu, eu, pena que eu não comprei ah, esse arrependimento matasse. Uma vez eu vi lá, lá em Portugal um pano feito por umas irmãs, hum. da, é, um, é, representando a, a visitação de Nossa Senhora Isabel. Né? Ah. E aí no, no pano elas desenharam Nossa Senhora, né? ah. de mãos levantadas, ah. Santa Isabel assim, o é, um menino Jesus no ventre de Nossa Senhora... É, ainda pequenininho, e São João Batista no ventre de Isabel, dançando Vira. Ai, Padre... <risos> Eu achei aquilo óbvio na época. Ai, falei, ah, eu tenho Antônio. que lembro. não comprei, me, me arrependi demais, que depois eu catei e não achei mais. Mas, porque a Bíblia diz que São, São João Batista estremeceu de alegria é. no ventre da mãe. Então, a irmãzinha Agora, estremeceu lá... Estremeceu
1: de alegria dançando o Vira.
0: <risos> <risos> né? Então, é... é... Tudo isso é, é, é uma maneira que, que os fiéis cristãos <risos> têm de dizer, olha, é, onde ela chega, ela sempre leva Jesus. Como e onde glória. alguém chega levando Jesus, se estabelece, se instala alegria ali. Oh, Há não. uma, uma Ai, aparição eu... de Nossa Senhora, que eu gosto muito, que não é muito conhecida, que aconteceu na França, Nossa Senhora da Esperança de Pouman, que foi uma aparição de Nossa Senhora na iminência de uma guerra que ia estourar na, no norte da, da França, com uma invasão dos alemães, e nossa senhora apareceu para algumas crianças, ela não disse nada a, a mensagem apareceu é, por meio de escritos que iam aparecendo em torno dela. e à medida que as crianças viam nossa senhora, as crianças diziam para o povoado que estava em volta é, que elas estavam vendo e aí é, as pessoas começaram a cantar. então o padre pedia que as pessoas, ah, vamos cantar um canto de, de penitência. E aí Nossa Senhora apareceu, nesse momento, se formou um crucifixo nas mãos dela. E Nossa Senhora abaixou a cabeça no crucifixo enquanto as pessoas cantavam o canto de penitência. Ah, e aí começaram a cantar o Magnífica. Aí as crianças disseram, ela levantou as mãos e fez assim. Ai, Padre
1: Antônio!
0: <risos> então, na entrada da Basílica ah. de, de Pomã, que é um santuário que recomendo, é, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, tem uma... É, é, um, é um santuário, uma igreja gótica, né? imitando o gótico. Então, a entrada tem aquelas portas assim, né? que na verdade são duas portas, e no meio tem uma coluna. E fizeram a coluna e na frente da, nossa, da coluna fizeram a imagem de Nossa Senhora com a mãozinha assim? levantada. Ah. E aí, quem conhece a aparição sabe que ela estava assim. <risos> é, então, que lindo. Nossa carintura. Senhora é, é Nossa Senhora da Santa Alegria. Nossa
1: né? Senhora da Santa Alegria. Essa
0: alegria é que é fruto da presença de Jesus. Como é que ela poderia não estar alegre carregando Jesus dentro, no coração e no ventre? Né? Então, ela ensina para a gente esse segredo da alegria. Carrega Jesus dentro e você vai ter alegria para transbordar. Esse é o segredo. Né? É, quando um jarro é quebrado, é partido, é, esse jarro, se ele estiver cheio de alguma coisa, ele vai ser partido e o que vai extravasar pelos pelas rachaduras, é o que tem dentro. Então, isso sempre foi entendido como uma lição para nós que somos cristãos. Né? Um cristão ele pode ser bar partido pela vida, ele pode levar pancadas da vida, mas ele vai extravasar o que ele carrega dentro. Então, se ele carrega dentro a presença de Cristo, se ele carrega dentro é, o, o, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele vai extravasar isso, em forma de alegria, em forma de esperança. Então, quem sabe não é um pouquinho... É algo que pode ajudar a gente nesse ano que vai começando daqui a pouco, né? A vida bate na gente, bate. A vida, às vezes, dá umas pancadas na gente, dá. Mas um jarro, quando ele é partido, quando ele é quebrado, ele derrama o que ele carrega dentro dele. Sejamos assim, né? Quando a vida quebrar a gente, quando a vida partir a gente, vamos derramar o que a gente tem dentro. E se a gente tem dentro Jesus, se a gente tem dentro... O trabalho do Espírito Santo acontecendo na gente, é isso que vai se espalhar ao redor de nós. Então, a gente vai ter alegria para oferecer até quando a vida bate. Né? Então, vamos olhar para o Senhor e ir em frente e em frente, sem desanimar.
1: Né? Amém, amém.
0: Muito bem, Laura, vamos lá. Hoje, 27 de dezembro, festa do nosso amadíssimo Nossa! São João Evangelista que nos deu de presente esse trechinho do Lindo! evangelho, né? Que pôs a, a cabeça no peito de Jesus na última ceia, que esteve aos pés da cruz o único no meio de outras né, testemunhas que eram mulheres, né? Mas ele foi o único Sim, dos homens ali. do grupo de Jesus que estava ali para ver o peito de Jesus ser aberto e jorrar sangue e água, né? É, que São João... Né, nos ensine com o seu testemunho, com o seu evangelho a crer na promessa de Jesus, eu digo essas coisas para vocês, eu garanto a vocês o meu amor, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja, seja completa, completa. que a gente lembre disso, alegria completa não é a alegria de quem não tem problemas é a alegria de quem tem Jesus ele é que enche as medidas do coração da gente então, vivamos com ele Amém. São
1: João, rogai por Isto nós. Isso aí.
0: Irmãos, Deus abençoe um finalzinho de tempo de Natal abençoado. Um ano novo chegando com muitas é, esperanças na nossa alma, que a gente Amém. possa renovar a esperança no Senhor e a alegria do Senhor seja a, a nossa, nossa força. força. Um grande abraço. Deus abençoe. Até logo. Beijo, irmãos.
1: Feliz 2024. <risos>